0: Hallo, ich bin Susanne Amar und ich gebe Tipps und Impulse, wie Trainer eine wertvolle Beziehung zu den Eltern ihrer Spiele aufbauen können. Dabei spreche ich über Themen, die Eltern beschäftigen, wenn ihr Kind Fußball spielt. Gerne auch mal gemeinsam mit interessanten Gesprächspartnern aus der Fußballwelt, um Dinge aus den verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Heute bin ich nach Strahlen an den Niederrhein gefahren, um Inka Grings zu treffen. Sie ist Trainerin der ersten Herrenmannschaft des SV Strahlen. Hallo Inka. Hallo Susanne. Wir wollen heute so ein bisschen über den Jugendfußball mhm. sprechen, denn ähm, du hast die U17 von Viktoria Köln in der Saison 2017 bis 18 trainiert. Und ähm, das habe ich damals total interessiert verfolgt, nicht nur, weil ich aus Köln auch mhm. komme, sondern weil du eine der ersten oder die erste und einzige Trainerin äh, bist, die in der Union Bundesliga tätig warst. Mhm. Und ähm, bevor wir aber jetzt so ein bisschen in die Tiefe einsteigen, würde ich ganz gerne dich auch so ein Stück weit vorstellen. Also ich habe mal ein bisschen gegoogelt und habe ein paar <lacht> Zahlen zusammengesammelt, äh, die ich wirklich sehr beeindruckend äh, finde. Und zwar, also du hast 18 Jahre als Profifußballerin gearbeitet, also warst du tätig. Arbeiten durfte, genau. Richtig. Ähm, in der Zeit gab es 96 Länderspiele in der Frauennationalmannschaft. Mhm. Du bist sechsfache Torschützenkönigin. Hast 353 Treffer als Stürmerin erzielt, das fand ich wahnsinnig beeindruckend diese Zahl, also unglaublich. Ja. Und ähm, mit deinen Mannschaften bist du zweimal Europameisterin, einmal deutsche Meisterin und dreimal DFB Pokalsiegerin geworden. Korrekt. Oh, super. Ja. Also unglaublich. Was hat dich gereizt, in den Jugendfußball einzusteigen, also als du die U17 übernommen hast?
1: Ja, ich glaube wirklich wahnsinnig viele Seiten, und zwar in der Entwicklung von den jungen Spielern, einfach dann auch mal eine ganz andere Sicht äh, auf das Spiel zu haben, weil ich sonst eigentlich nur aus dem Seniorenbereich komme. Dann der Jugendfußball, gerade auch mit dem jugendlichen Leichtsinn, dann einfach nochmal ganz, ganz andere Impulse setzt, die für mich einfach enorm interessant waren wie sportlich natürlich da einfach den Anreiz, weil das einfach auch ein Entwicklungsstatus ist, uh, U17, wo du wahnsinnig viel formen kannst. Und uh, gerade die Jungs auch noch extrem greifbar sind, auch extrem wissbegierig sind. Und das als Trainerin ist natürlich uh, enorm hilfreich, um sich selber auch weiterzuentwickeln. Und deshalb war dann der Zeitpunkt, als ich dann vom MSV Duisburg zu den Jungs wechselte, für mich sehr dankbar, weil es für mich in meiner Trainerkarriere dann auch sicherlich sehr wertvoll ist, vielleicht mal auch eine, eine Stufe runterzugehen, um auch ein Gespür für die jungen Spieler zu bekommen.
0: Mm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass man ähm, die Jungs auch da mal so ein bisschen formen kann, vom Alter her. Auf der anderen Seite, die stecken ja auch mitten in der Pubertät drin und es sind ja auch äh, letztendlich sicherlich welche dabei, die doch nicht alles dann so machen, wie, wie, wie gewünscht ist. Also ich habe selber zwei mm. Kinder die jetzt eben aus der Pubertät schon ähm, einige Jahre raus mhm. sind, aber ich weiß auch noch, wie anstrengend die Zeit hier und da war. Wie War das für dich, wenn du auf einmal da, wie viel waren in deiner Mannschaft, doch sicherlich 20, 23? Genau, also.
1: wir hatten so einen Kader. Ja. ja, ich muss dazu sagen, also ich empfand das überhaupt nicht so, vielleicht weil ich es auch in Anführungsstrichen nicht äh, 24 Stunden um mich herum hatte, deshalb kann ich da wenig <lacht> mitreden. Ich hatte, glaube ich, dann immer grundlegend zu einem Zeitpunkt, wo sie halt auch natürlich ihr liebstes Hobby nachgegangen sind und einfach dann überwiegend auch Lust hatten und Bock hatten. Ähm, viele kamen vorher zu mir und sagten, ah ein schwieriges Alter, Pubertät, etc. Und habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, weil für mich Fußball in dem Alter, im, im dem Bereich, wo ich mich da jetzt aufgefunden habe, habe ich mich ein bisschen zurückversetzt. Da habe hat mich überhaupt nichts anderes interessiert als Fußball spielen und ich wollte immer Profi werden und hab, bin einfach auch so wertfrei in die Geschichte reingegangen, dass ich davon ausging, dass die Jungs, die bei mir trainieren, auch dieses Ziel haben und so war es auch, so dass ich jetzt da auch nicht irgendwie ehrlich gesagt in meinem Bereich, wo ich tätig bin, auf dem Platz, vor allem auf dem Platz, wirklich Probleme mit den Jungs hatte. Ähm, sie haben eine klare Struktur, klare Regeln mhm. vorgegeben bekommen von mir. Ich glaube, die tat schon mal ganz gut und war wichtig. Ähm, hab natürlich wahnsinnig viele Elterngespräche auch geführt, was für mich enorm neu war, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe. Also da... Das war sicherlich ein Punkt in meiner Erfahrung, Schatulle, die ich definitiv immer wieder aufgreifen werde, weil so viele Elterngespräche, logisch, hatte ich vorher noch nie geführt. Ich bin weder Lehrerin, noch habe ich im Seniorenbereich halt viel selbstverständlich mit den Eltern zu tun. Und das war auch nochmal Neuland. Aber selbst da habe ich ehrlich gesagt wenig mitbekommen. Klar hast du zwei, drei Ausreißer dabei. Das ist, denke ich, normal. Aber diese, diese Phase in der Pubertät, muss ich sagen, habe ich da jetzt nicht so mitbekommen, so negativ, mhm. ehrlich gesagt.
0: Mhm. Mhm. Ich denke, es ist ja auch so ein bisschen, das ist ja auch das Alter des Ausprobierens. Ne? Mhm. Und ähm ich glaube, es gehört ja auch ein Stück weit dazu, auch so ein bisschen von dieser oder von dem vorgegebenen Weg auch vielleicht mal rechts und links so ein bisschen drüber zu schauen, ne? damit man eben auch Erfahrungen sammeln kann. Wie bist du so mit umgegangen? Also vielleicht es gab ja vielleicht schon mal so den einen oder anderen, der nicht pünktlich kam. Mhm. Oder ähm, in dem Alter fängt man ja auch an, vielleicht mal irgendwie äh, die erste Party dann mhm. doch irgendwie samstags mhm. äh, mitnehmen zu wollen, mhm. auch wenn sonntags das Spiel ansteht. Gab es da bei dir dann irgendwie so... Ähm, ja, die Regeln, die du auferlegt hast oder ähm, gab es da eher die klare Ansage und so ein Bereich, dass sie sich selber dann irgendwie mhm. ähm, dort einbringen konnten oder sagen konnten, was sie
1: für sich selber mhm. dazu so
0: wollten?
1: Ja, ich glaube, dass ich ähm, von meiner Art her relativ offen bin, immer schon zu meinen Spielern, Spielerinnen, aber auch zu meinem Staff, weil letztendlich sitzen wir alle in einem Boot. Und ähm, es gibt bei mir natürlich klare Regeln, ich glaube, anders geht es auch nicht, um alles grundlegend auch unter einen Hut zu bekommen und auch zu händeln. Ja. Nichtsdestotrotz war es für mich auch so, auch die Erfahrung, dass natürlich die Jungs auch selbstständig waren. Ich mit jedem auch Gespräche geführt habe, auch mir von allen Spielern auch zum Beispiel die Stundenpläne abgeben lassen. Ich wusste, wer wie lange zu fahren hat, wer zu fahren hat. Weil das natürlich alles Dinge, die einfach enorm wichtig sind, finde ich persönlich jetzt mal in der Kommunikation tatsächlich untereinander. Denn ähm, für mich war immer eins, dass die Jungs insofern Mitspracherecht haben, dass sie über gewisse Dinge mitbestimmen können. Zum Beispiel Uhrzeitentraining ähm, habe ich sogar jetzt, wenn ich ein bisschen umschwinken darf, auch jetzt im Seniorenbereich haben wir halt auch ein paar Leute, die halt länger arbeiten müssen und wir haben eigentlich hier eine Uhrzeit oder grundlegend gibt es eine Uhrzeit, wenn ich dann aber sehe, dass die Jungs oder mehrere Jungs Probleme damit haben, weil sie länger Schule haben, in dem Fall jetzt im Juniorbereich oder aber weil sie eine längere Fahrstrecke haben, die aber mit Bus und Bahn fahren müssen und nicht wo die Eltern sie bringen können, dann war ich zumindest so oder bin so, dass ich dann mit der Mannschaft spreche und dann übereinkomme, dass wir dann von mir über eine andere Uhrzeit uns unterhalten. Mhm. weil für mich war es schon immer wichtig. Ich weiß, dass jeder grundlegend schon im privaten, im beruflichen oder im schulischen Bereich wahnsinnig viel Druck und Stress mhm. hat. Und da ist es mir einfach immer wichtig, dass die Jungs relativ stressfrei zum Training kommen. Mhm. und das war glaube ich eigentlich immer kam ganz gut an oder so fahre ich auch heute noch. Wenn hier heute die Jungs sagen, nee, 18 Uhr, Beispiel, ist so zu knapp, dann ist mir das dann auch egal, dann trainieren wir halt um halb sieben, weil ich weiß, dass die Jungs grundlegend sonst auch einfach äh, zu viel Stress eh schon mitbringen und dann versucht man das schon relativ auf eine Ebene zu fahren, mhm. dass das für den einen oder anderen immer mal eng wird. Das nehme ich dann auch in Kauf, dann sage ich auch, und das habe ich meinen Jungs bei Viktoria Köln auch gesagt, wenn das mal der Fall ist, dass eine Bahn ausfällt, halt der Klassiker, oder irgendwelche Störungen waren und sie gar nicht kamen, dann ähm, sollten sie mich halt informieren und mhm. dann war die Geschichte für mich auch erledigt. Dann ja. war ich jetzt auch kein Trainertyp, der dann anschließend jemanden bestraft hat, weil er einmal nicht trainiert hat, mhm. sondern im Gegenteil glaube ich, dass da, wenn man da vernünftig miteinander sprach, dass äh, man da auch ähm, eine Linie gefahren mhm. ist. Äh, ausprobieren an für sich ähm, bin ich halt auch ein Trainertyp, der das fordert auch, ähm, aber halt, man muss die Grenze kennen, mhm. so und wenn man sie dann mal überschlägt, dann bin ich auch nicht jemand, der dann direkt einen rausschmeißt oder suspendiert, sondern auch dann gibt es eine klare Ansage, mhm. äh, auch vor der Mannschaft und ähm, dann geht das Leben aber auch weiter, ja. so und äh, wenn man, glaube, wenn man dann den Jungs auch ein bisschen Vertrauen zuspricht, sie auch merken, dass sie probieren dürfen, ohne dass ein Fehler direkt bestraft wird, man aber offen und ehrlich miteinander kommuniziert, glaube ich, fährt man besser mit. Und das, glaube ich, habe ich relativ gut hinbekommen. Und so fahre ich auch. Ich spreche da auch immer auch mit den Eltern, immer eine klare Ansage, auch ein klares Standing zu den Jungs, damit sie halt auch wissen, ja, wo halt auch der Junge steht. So wie halt für mich auch immer klar war, wir haben immer ein-, zwei Mal äh, Elternabende geführt, wo dann halt auch, wenn Fragen waren, ähm, dass man dann halt auch diese stellen kann. Türen waren immer offen. Und äh, wenn mir was äh, nicht gefiel, habe ich dann auch einen Elternabend eingerufen, äh, zum Beispiel, äh, dass äh, dann die Kinder kamen und sagen, ja, sie mussten jetzt mal grundlegend, wenn man so den Trainingsplan, ich habe auch immer gerne Monats, Monatsplan durchgegeben, damit halt jeder auch vernünftig planen kann, weil ich weiß, dass neben dem Fußball auch noch andere Dinge wichtig sind, dass man so grob weiß, okay, dann und dann sind fixe Termine, die sollte man sich einrichten, wussten halt zum Beispiel auch, die Eltern am Anfang nicht. Das fand ich sehr interessant, dass wenn wir jetzt eine Woche Training haben, egal ob Samstag oder Sonntag ein Spiel, war immer so der Mittwoch und Donnerstag die wichtigsten Trainingsanheiten, um mannschaftsstaktisch zu arbeiten, um auch einfach intensiv zu arbeiten. Und da kam es dann halt Anfang der Saison bei mir dann halt schon mal vor, dass immer wieder mal ein Kind halt sich abgemeldet hat, weil es halt am Mittwoch geimpft worden ist. So, und da habe dann irgendwann dann mal einen Tag später oder eine Woche später die Eltern noch mal zu mir gebeten und denen gesagt, dass ich weiß, dass es nicht immer ein Wunschkonzert ist und ich auch weiß, dass nicht alle Arzttermine man immer so legen kann, wie man sie gerne hätte. Gar keine Frage, aber es wäre vielleicht prima, wenn sie die vielleicht auf Montag oder Dienstag legen könnten, weil Mittwoch und Donnerstag wichtige Tage sind. Da finde ich schon wichtig, wenn das Kind dabei ist. Und ähm, ja, dann war das halt auch erledigt. Also wenn man dann einfach miteinander spricht, äh, war das einfach dann, also ich muss sagen, glaube, das hat einfach ein bisschen was mit Führung zu tun. Mhm. Klare Regeln hundertprozentig, aber halt auch, äh, glaube ich, mit einer Offenheit und einfach auch, wenn man dann, glaube ich, einen, einen guten Leitfaden hat, dass man dann dem viel aus dem Weg ging. Ich, mhm. wie gesagt, bin immer wieder neu belehrt worden, weil ich über Dinge mich überhaupt nicht informiert habe oder die gar nicht wusste, was jetzt Kinder Impfungen das, was für mich selbstverständlich war am Anfang, ja. dass die Trainingseinheiten wichtig sind, ähm, wurde mir dann halt bewusst durch diese Absagen, okay, dann muss ich mal ein Gespräch mit den Eltern führen, sie mal darauf hinweisen, sie aufklären und dann war es auch okay, also ja. dann war eigentlich alles tiefenentspannt, ja. aber es war Erfahrung.
0: Ja, also du hast da sofort meinen Nerv jetzt getroffen, mhm. ne? weil ich gerade bei dir merke, dass du ganz, ganz viel kommunizierst mhm. und äh, mit deinen Spielern, genauso wie jetzt eben auch äh, mit den Eltern, beziehungsweise jetzt eben halt auch mit deinen, äh, deinen äh, Spielern, die du jetzt trainierst. Ähm, und da waren schon ganz, ganz viele Dinge drin, auf die ich ganz gerne mhm. noch mal mit dir eingehen mhm. würde. Ähm, ich fand für mich persönlich jetzt gerade super spannend, weil das habe ich in meinen 13 Jahren, die ich unseren Sohn begleitet habe, noch nie gehört, wann da so jetzt die wichtigsten T Trainingstage sind. Okay. Also so, dass du jetzt sagtest, bei dir waren das irgendwie Mittwoch, Donnerstag. Das war bei uns irgendwie nie so bekannt. Mhm. Also oftmals war Montag immer der Regenerationstag, mhm. ne, nach mhm. dem Spiel, klar, ob Samstag oder Sonntag ja. so. Aber die anderen Tage waren mir persönlich und hatten wir auch jetzt, nee, kann ich mich gar nicht daran entsinnen, dass es da irgendwie in, in Elternabenden, wenn sie da mal stattgefunden haben, auch darüber gesprochen mhm. wurde. Und ähm, daher fand ich das jetzt nochmal mhm. ganz ganz spannend und du sagst auch schon so, ähm, oder du hast das ja auch schon richtig in Bezug gesetzt, dass du nicht davon ausgehen kannst, dass die Eltern das eben wissen und dass die informiert werden wow. müssen. Genau. Hm. Und ich glaube, das ist eben ja etwas, was im Kinder- und Jugendfußball ja oftmals so vorausgesetzt wird, ja. Ne? dass, ähm, ja, der, der Verein oder auch der Trainer glaubt, äh, jetzt hat doch Vater, Mutter ihr Kind angemeldet, jetzt wissen die auch schon, worum es hier geht, ne? und alle Details äh,
1: kennen. Ja, ich weiß noch nicht mal, ehrlich gesagt, ob die Trainer überhaupt äh, so weit denken. Ähm, ich behaupte jetzt mal, und das ist nicht, eigentlich nicht bös gemeint, aber ich ähm, glaube, dass meine Vermutung, äh, dass viele Trainer einfach äh, das, ich weiß jetzt nicht, bevor ich jetzt was Falsches sage, nicht interessiert, das ist Quatsch, aber äh, die machen sich über, glaube ich, über Eltern, über das eine oder andere, was einfach nochmal vielleicht wissenswert ist, gar keine Gedanken. Sie sagen, sie sind Trainer hier, der Junge oder das Mädchen, die dürfen froh sein, dass sie hier trainieren dürfen, sind jetzt angemeldet, äh, sie sind auserwählt hier, ähm, trainiert werden zu können. Und das war es dann für die. Mhm. Also ich äh, weiß jetzt aber auch nicht, ehrlich gesagt, muss ich aber dazu sagen, aber da habe ich einfach, bin ich nicht in dem Bereich drin, deshalb kann ich da leider zu wenig mitreden. Ich kann nur von meinem einen Jahr berichten. Und da war schon so, dass ich gemerkt habe, dass grundlegend die Eltern jetzt... Ähm, sich nicht wirklich für vieles interessiert haben natürlich immer nur dann, wenn es um ihr Kind ging, warum spielt es nicht, mhm. ein oder ein Elternteil kam dann schon nochmal, weil sie schon vielleicht dann auch gemerkt haben, dass man auch mit mir sprechen kann, weil bei mir ist es immer, die Tür sind offen, ich spreche schon klar, auch wenn mir was an einem Kind nicht gefällt oder mir was auffällt, dann gibt es ja schon eine klare Ansage, ohne ein Blatt vor Mund zu nehmen aber letztendlich kann man immer halt mit mir sprechen und da habe ich schon gemerkt, dass die Eltern jetzt nicht wirklich vielleicht so Dinge einfach auch interessiert, sondern die machen einfach das, die kamen schon in dem Bereich und sagen jetzt, beschäftige das Kind mal und fertig. Ja. Viele, es kamen viele natürlich, die auch Dinge wissen wollten, viele kamen auch, was ich super fand, die dann halt auch berichtet haben, dass es Privatprobleme gibt, weshalb vielleicht das ein oder andere bei dem Kind auffallend sein kann, was ich natürlich mega interessant fand, weil Jetzt mal angenommen, Scheidungskind, fand ich als Trainerin wichtig, um einfach auch ein Kind grundweise mal einzuordnen. Mhm. Weil wenn ich das nicht weiß und weiß, dass ein Kind immer wieder austickt oder gar nicht zuhört oder vom Kopf gar nicht da ist, kann, gibt es für mich zwei Möglichkeiten als Trainerin. Entweder zu sagen, Junge oder Mädchen ist schlecht, Nummer 17 und 18, oder aber ich komme mal mit dem Kind ins Gespräch. Mhm. Und da wird es meistens natürlich nicht sagen, ja, meine Eltern haben sich geschieden, ja, ja. sondern dann war es dann halt schon auch sehr informativ, dass das dann auch... Also die Eltern hast du auch gehabt, aber ich glaube, dass jetzt mal grundlegend ähm, ein Trainer sich nicht so viele Gedanken darüber macht, über solche Sachen. Äh, und ich Hat es vielleicht, dass ich gerade unterbreche, -hmm, hat es vielleicht auch schluss. damit
0: zu tun, ähm, dass, es in der, dass es das, was mir viele Trainer spiegeln, die eben im Kinder- und Jugendfußball mhm. tätig sind, dass sie ähm, sagen, in unserer Ausbildung mhm. findet so der Bereich Eltern auch nicht so wirklich statt. Also wir wissen, dass es Eltern gibt mhm. und das wird auch mal so in den verschiedenen mhm. Fußballlehrgängen, die sie dann mhm. eben mitmachen, ähm, mal so angesprochen. Aber äh, so richtig zu wissen, wie denn das Zusammenarbeiten sein kann, ne? weil ich sage immer äh, in meinen Workshops oder Vorträgen ja auch, Trainer und Eltern haben ja im Grunde das gleiche Ziel, ne? sie mhm. wollen beide, dass das Kind äh, oder der Spieler eben Spaß am, am Fußball hat, äh, zufrieden ist, glücklich mhm. ist, vielleicht auch erfolgreich mhm. ist, ne? aber die, der, der Startpunkt, von dem beide losgehen, also so das Wissen und die, die, die ähm, Voraussetzungen, die sind so unterschiedlich. Mhm. Und ähm, da ist es bei vielen Trainern so, dass sie dann sagen, ich weiß auch gar nicht so recht, wie ich das mit den Eltern so angehen soll. Ne? Also gerade zum Beispiel okay. so junge Trainer, die ja. wir ja auch viel im, 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 im Kinder- und Jugendbereich ja. haben, ne? die dann irgendwie am Ende, Ende oder gerade am Anfang, Mitte 20 mhm. sind eben vielleicht noch keine Familie, haben mhm. damit auch noch gar nicht in Berührung gekommen sind, die dann sich gar nicht so richtig vorstellen können, was haben denn bestimmte mhm. Entscheidungen, die sie auf dem Fußballplatz äh, mhm. treffen, dann für Auswirkungen mhm. ne, auf, auf die Familie mhm. beispielsweise. Du hast es eben ja. Ja auch schon so gesagt, dass der Fußball ja auch noch, ähm, oder dass es da auch noch ein anderes Leben neben mhm. dem Fußball gibt, ne der sich dann eben auch
1: gegenseitig bedingt. Ja, bestimmt. Also ich finde... Ähm es ist ja einfach wichtig, einen gewissen Austausch zu haben. Also ich bin schon jemand, mal grundlegend, der schon nochmal wirklich alle Türen offen und ich auch über Dinge immer wieder informiere. Ich aber auch mal grundlegend sehr neugierig bin und nochmal, wir haben einen Mensch vor uns. Da ist heißt, ein Kind, ein Erwachsener, da gibt es immer nochmal das Gesicht hinter der Fassade und das ist ja das, wo ein Trainer irgendwo auch hinkommen muss, wenn man wirklich erfolgreich arbeiten will. Erfolgreich heißt auch im Jugendbereich, erfolgreicher heißt auch im Breitensport. Ich nenne jetzt nicht nur erfolgreich on top Bundesliga, sondern äh, es ist ja unser Job, Kinder zu entwickeln, Kindern Spaß beizubringen. Wir haben natürlich auch eigentlich eine riesen Erziehungsgeschichte vor uns, weil ähm, das ist ja, das darf uns ja auch, das muss uns ja auch bewusst sein und ich finde, das, das, mir stellt sich gar nicht die Frage, weil ich glaube schon, dass ich, oder mich interessieren schon auch die Eltern und ich will auch ein Gespräch mit den Eltern führen, weil jedes Gespräch, was ich zu meiner Zeit U17 geführt habe, waren Eltern dabei, ja. ähm, habe dann nochmal ein Gespräch mit dem Spieler alleine geführt nachher, aber für mich ist es ja wichtig, auch ansatzweise mit den Eltern zu kommunizieren, weil die mir natürlich auch noch ganz andere Dinge erzählen können. Und ich glaube, das Problem bei ganz vielen Trainern, bei Jugendtrainern ist einfach, die vielleicht auch nicht wissen, wie sie es machen sollen. Das ist vielleicht ein Punkt, da hast du sicherlich jetzt mehr Erfahrung drin. Ich glaube, dass viele leider aber auch das gar nicht interessiert. So, das jetzt mal Klartext ja. zu sprechen. Ja. Sondern die sagen, Kind ist da. Wie lange hat man meistens ein Kind? Also ich hatte noch das Glück zu meiner Zeit, als ich angefangen habe mit sechs Jahren im Verein bei Jungs, dass ich fast nicht was, sondern dass ich sechs Jahre mit dem gleichen Trainer und zu behaupte ich jetzt mal, zu 95 Prozent mit den gleichen Kindern bis zur D-Jugend ah, ja. hochgegangen bin. Das hast du ja heutzutage gar nicht ja. mehr. Du hast ja vielleicht maximal, wenn es hochkommt, zwei Jahre mit einem Kind. Und das ist aber schon wirklich hochgerechnet. Die Fluktuation ist das relativ ist groß. Das ist so brutal, ne? ja. dass vielleicht auch der eine oder andere mit Sicherheit im, im Trainerkollegium sagt, habe ich die Zeit gar nicht für, ganz mhm. klar. Mhm. Habe ich nicht die Zeit, ein Jahr und äh, entweder schwimmt das Kind jetzt mit und oder auch nicht dass die sich darüber hinaus dann die Gedanken machen über Eltern, welche Konsequenz, wenn ein Kind mal nicht spielt. Ähm, ja, ich glaube, da sind viele sehr unwissend, sehr auch desinteressiert, das behaupte ich auch. Äh, ich gucke mir viel, nicht viel, aber immer wieder mal ähm, Union, Bambini oder f jugendspiele und Turniere an und wenn ich dann die, mir die Trainer angucke, wie die zum Teil mit den Kindern umgehen, ähm, das finde ich schon sehr grenzwertig, wo ich dann allerdings aber mich persönlich immer wieder frage wenn ich Mama gewesen wäre und mir das von außen nur angehört hätte, wie der Trainer zum Teil mit meinem Kind umgegangen wäre, mhm. egal ob ich Ahnung habe oder nicht, das hat auch was mit Respekt zu tun mhm. Kind hin oder her, ich gehe respektvoll mit dem Menschen um und das sind alles Dinge, die da schon sehr grenzwertig sind ja. und da finde ich ähm, ja, ist noch viel zu tun. Ja, ja, das
0: stimmt. Da würde ich jetzt einfach ja. sagen, ja, das stimmt. <lacht> ich finde auch, was ja in dem, in dem Fußballsport mhm. einfach aufeinander trifft, ist, die, oder für die Eltern geht es immer um das Kind, um das mhm. Individuum. Mhm. Für den Trainer geht es um das Kollektiv, nämlich um die Mannschaft.
1: Ah, wobei, so, da muss ich wobei, direkt einhaken, tut mir echt leid, im Jugend- und Kinderbereich geht es eigentlich nicht nur um die Mannschaft, sondern da soll es eigentlich in der, ba in der Basis tatsächlich mehr ums Individuelle gehen. Genau, ich wollte gerade sagen, Individuum. bei dir aus
0: deiner Erzählung hört sich das so an, dass du eben auch immer den Blick auf den Einzelnen hast, mit dem du eben arbeitest. Natürlich. Und jetzt unabhängig, ja. ob es jetzt eben Jugendbereich genau. ist ja. oder eben jetzt der Herrenbereich. Ja. Ne? Ja. Ähm, mich würde mal interessieren, ja. wie haben denn die Eltern so auf deine Offenheit in der Form mhm. von, ähm, hier, ich will ein Gespräch mit euch, ich will euch mit ins Boot nehmen, ja, informieren und ähm, brauche euch da auch so als Teil. Ne? Du hast ja auch gesagt, mhm. dass, die, dass die Eltern da ja auch eine, eine Unterstützung mitbieten. Mhm. Wie haben die da so drauf reagiert?
1: Weil das ja eher schon, ich sag mal, ungewöhnlich okay. ist. Ich glaube, das war immer ich mal grundlegend, wenn man Klartext spricht und wenn man Informationen hat, fühlt man sich immer sicherer, fühlt man sich immer besser ob das dem einen oder anderen too much ist oder nicht. Aber ich glaube, in dem Bereich war schon so sehr hilfreich, sehr angenehm, ähm, dass sie einfach auch äh, informiert worden sind. Ich habe meistens eigentlich immer nur eher Dankbarkeit ähm, zurückbekommen, ähm, dass sie es toll finden. Ich ähm, glaube, das war eigentlich war eher so das Standing, dass mhm. ähm, ja sie halt auch mitgenommen worden sind, dass sie halt auch... Ähm, fand ich persönlich, dass das Gefühl hatte man, dass sie halt auch verstanden wurden. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, immer in, in der Gesellschaft, egal ob im Sport, im Privatleben, im Berufsleben, finde ich immer das Erfolgreichste und das Angenehmste, ja. wenn du über gewisse Dinge informiert bist, wo du vielleicht vorher dir nie Gedanken ja. drüber gemacht hast. Weil Beispiel mit dem Arzttermin, da haben die sich auch keine Gedanken gemacht. Rufen wir im Arzt an, ja, nächste Woche Mittwoch kann der Sohn kommen, so, dann Anruf. Ähm, dann war es das. Dann versuchen, ein bisschen zu lenken ähm, und das half dann. Also ich hatte jetzt grundlegend alle, was Termine anging, ähm, nie Probleme irgendwie, dass es da Komplikationen gab. Mhm. Äh, Im Gegenteil eigentlich, das, das lief dann eigentlich alles recht reibungslos.
0: Ja, und du hast es gerade auch so schön auf den Punkt gebracht. Ne? Für die Kommunikation ist halt eben
1: Information und ja. so eine Transparenz und darüber auch ein Verständnis ist die Basis.
0: Und wenn du die ja, du kannst
1: hier vor allem, finde ich persönlich, aber so arbeite ich halt auch grundlegend, du kannst auch vieles vorwegnehmen, du kannst ja. auch viele Missverständnisse aus dem Weg gehen, du wirst nicht immer alle 2022 glücklich bekommen, du wirst auch nicht alle... Äh, so weit bekommen, dass sie dich verstehen, dass sie, na, ich will auch nicht, dass mich alle lieben. Also im Gegenteil, weil dafür weiß ich, ist es dann jetzt gut. Zumindest in meinem Bereich auch eher leistungsbezogen. Da wird es irgendwann dann halt auch nicht mehr lustig. Auch das ist klar. Aber das ist für mich immer schon das, das A und O gewesen, dass man da einfach auch äh, vernünftig miteinander spricht, weil ich halt einfach auch nicht vergesse, was jeder einzelne, sei es jetzt im Kindesbereich, im Kindesbereich oder im Union-Bereich oder im Seniorenbereich, was die letztendlich auch äh, opfern und was sie halt auch was sie verzichten und was sie für einen Aufwand betreiben. So und ich spreche auch im U17 Bereich und im Kindesbereich von einem Bereich, wo die Eltern nicht immer viele finanzielle Möglichkeiten haben und das ist einfach enorm wichtig für uns Trainer, dass wir auf die Dinge eingehen, dass wir diese berücksichtigen und halt auch dann die, die Lebensunterschiede, Umstände dann halt auch einfach mitnehmen, weil das hilft mir vor allem als Trainerin auch, gewisse Dinge vernünftig einzuordnen und ähm, da muss man sich schon als Trainer auch wahnsinnig viel hinterfragen.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass es... Ähm es ist ja auch so eine kleine Ambivalenz. Ne? Auf der einen Seite ist es ja so, dass in diesem Alter 16, 17, 18, 19 geht es eben um Abnabelung, dein eigenes Klar. Leben zu ja. leben, was ja voll und ganz in mhm. Ordnung ist. Ähm, auf der anderen Seite leben aber, ich sage mal, 90 bis 95 Prozent der jungen Menschen eben aber auch noch zu Hause mhm. ne? in, in, mhm. in dem Alter und führen noch nicht komplett ihr eigenes Leben. Und, was auch äh, schön ist. Ja, also äh, was ja. ich damit sagen will, ich finde, äh, wenn, es, wenn äh, ich zum Beispiel in Workshops mit äh, den Trainern eben über dieses Alter rede und auch sage, so die Eltern sollten auch mit eingebunden sein, kommt ja. dann auch immer ähm, häufig die, die, ähm, die Antwort, na ja, aber die sollen doch den Fußball alleine leben. Sollen sie auch, ne? also dass sie Fußball spielen, dafür sind sie okay. verantwortlich. Mhm. Nur das Drumherum, da sind ja die Eltern mit dabei. ja. Also ich sag mal, ähm, die Mutter weiß vielleicht nicht, dass es nach einem Spiel sinniger wäre, statt des leckeren Schweinebratens mit dem Knödel, was ja total lecker sein kann und auch sicherlich sonntags irgendwie gern auf den Tisch mal kommt bei dem einen oder anderen. Aber dass da vielleicht eher ähm, die äh, Pasta mit einem äh, Stück Fisch und äh, Salat, eben besser wäre, ja, zur Regeneration. Ja. Und äh, wenn sie das natürlich nicht weiß, also oder Total, nicht mitbekommt, nicht, 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 äh, mit ja, ja. dann kann sie es natürlich nicht wissen. Also kann ich mein Kind ja auch gar nicht in der Richtung unterstützen. Und dass die Jungs und Mädels das selber in dem Alter machen, Ach, das, ne, da war. sind wir weit von entfernt. Ja? Und ich finde, ja. das ist äh, immer so etwas, wo ich mir äh, schon zu meiner Zeit, also ich habe mir das alles dann so ein bisschen selber erarbeitet, ja. weil ich da auch einfach neugierig bin. Aber ich dachte, äh, es sind ja nicht alle
1: Eltern so. und äh, die selber Ich habe mal sich eine, auf eine auf andere Weg Frage, haben. als mhm. dein Sohn im NRZ war, wurde er da aufgeklärt? Aufgeklärt jetzt in dem Sinne tatsächlich jetzt mal, was Ernährung angeht oder auch ihr?
0: Also er wurde dahingehend aufgeklärt, dass die eine ähm, Ernährungspyramide ja. schön laminiert Klassiker. mitbekommen haben. Mhm. Ähm, wo aber schon eben die äh, die Ursprungs- oder die ersten Fragen waren, naja, was fällt dann alles unter, Hül unser unter Rüse, Hülsenfrüchte und ne, was? Ja, ja, so. ja. Also ähm, die äh, er wurde dahingehend, haben die mal eine Stunde oder zwei Stunden bekommen? Wir haben darüber nie Informationen okay. bekommen. Also das war so ein bisschen was, was das wir habe ich bei in
1: der u 17 auch gemacht. Also ja. wir hatten auch... Äh, ich würde auch immer, jetzt kommen wir wieder zum Leistungsbereich, natürlich grundlegend, immer auch mit Ernährungsberatung zusammenarbeiten, mhm. weil das einfach elementar wichtig ja. ist, genauso wie Schlaf. Und ähm, das haben wir, habe ich dann damals auch gemacht, U17, habe dann mit der Mannschaft halt mal eine halbe Stunde, weil ich keine Ernährungsberater bin, ich habe sicherlich genug Wissen, aber... Jetzt nicht, dass ich da Fachfrau bin, habe aber mir viele Dinge ausgedruckt, hatte aber auch einen guten Athletiktrainer, der das gemacht hat, habe aber genau diese Sachen dann halt auch den Eltern im Umschlag ja. gegeben, weil genau das natürlich auch ein Problem ist. So Jetzt kommen wir dann auch nochmal in einen Bereich, wo du halt auch viele junge Spieler oder Spielerinnen hast, mit Eltern, die vielleicht selber nie auch im Leistungssport waren und wie du schon richtig sagst, die natürlich auch mal lecker essen, auftischen, was ja auch mal gut ist. Der Seele ja, muss total. man ja auch mal was Gutes tun, da brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Den Cheat Day braucht man Man muss auch gerne können, also um Gottes Willen äh, leben sollte man schon nicht außer Acht lassen. Aber trotzdem wenn man dann in einem Bereich arbeiten möchte oder ist, selbst auch, wenn es jetzt im Breitensport ist, du gehst zwei-, dreimal, je nachdem, in welchem Bereich du bist, trainieren, das heißt, du investierst ja trotzdem da auch viel Zeit, mhm. finde ich es einfach enorm wichtig, aber da kommt man natürlich jetzt ja zu einem Punkt, wo halt auch äh, ich persönlich, klar, Trainer natürlich, aber dann halt auch Vereine irgendwo ein bisschen mehr noch in die Verantwortung ja. nehmen würde, weil... Es hilft einfach, aber jetzt hast du dann da wirklich tatsächlich den Unterschied zwischen Breiten, Hobbysport und Leistungssport. Ja, das stimmt. Das stimmt aber selbst richtig. im Leistungssport äh, halte ich es für enorm wichtig, gerade im Kindesalter, weil ich wusste die Dinge auch nicht. Wir mhm. haben die immer zu meiner Zeit in der Nationalmannschaft wurden wir dann aufgeklärt, immer und immer wieder, bis wir dann natürlich auch irgendwann einen eigenen Koch dabei hatten. Aber jetzt im Fußball, Vereinswesen ähm, hatte ich jetzt auch nicht wirklich dann die Leute, die dann einmal mal intensiv aufgeklärt haben, weil woher soll man das wissen? Und das
0: ist aber auch spannend. Vor allem
1: äh, dann auch interessant zu wissen, wenn ich abends, gerade Kinder abends aus dem Training, die Fahrt nach Hause, wie kann ich die überbrücken? Ja. Äh, was esse ich am besten? Was kann ich meinem Kind mitgeben? Ob Vollkornbrot, ob Banane? Kann ich abends noch warm essen? Ja. Alles Dinge, die natürlich einfach äh, sehr wissenswert sind und wo Eltern vielleicht auch nicht immer die Zeit zu so haben, sich darüber zu informieren. Mhm. Ja, vor allem auch wo. ne? Also ja.
0: es ist so ein bisschen, gibst du bei Google irgendwie Ernährung ein, da wirst du ja, erschlagen. Ne? Also da wüsste ich jetzt gar nicht so recht, ja, was sollte ich mit ja, diesen ganzen ja. Informationen anfangen. Aber ich finde das ja gerade nochmal ganz interessant, was du jetzt über deine äh, Zeit erzählt hast, dass du mit dem Thema eben halt in der Nationalmannschaft auch erst so in Berührung gekommen hm. bist, dass du damit auch eben was anfangen konntest ne? oder damit, damit irgendwie... Äh ja, aber ich weiß Leben halt schon ist.
1: auch in vielen Bereichen, wo ich halt auch tätig war oder kenne natürlich auch viele Bereiche und rede jetzt auch tatsächlich vom Profibereich. Also da hast du nicht immer die Möglichkeit, ähm nahem training essen zu gehen wie es halt die großen vereine die möglichkeit haben und äh, ich kenne in vielen bereichen und ich rede dann tatsächlich auch von erste zweite dritte liga bis regionalliga wo ich auch immer noch behaupte dass mir da zu viele auch übergewicht haben weil mhm. sie auf der einen seite darf man aber bitte auch nicht vergessen dann zu undiszipliniert sind mhm. also jetzt nicht immer nur auf die eine seite schieben, mhm. sondern man muss auch immer bei sich selber anfangen aber ähm, dass halt einfach da viele Bereiche in der Kommunikation echt arg sind oder ich bleib dabei einfach immer wieder zu vieles vorausgesetzt wird, der verdient ja zu viel Geld, der kann sich da selbst drum kümmern ähm, kann man vielleicht auf der einen Seite, macht auch der eine oder andere machen aber auch die Leute, die erfolgreich sind wie ein Cristiano Ronaldo oder Messi, die sich ihre eigenen Personal Trainer noch zusätzlich holen oder ihren Schlaftherapeuten das ist dann aber in dem Bereich in den Sphären leben wir jetzt hier gerade ja. nicht, aber ich ähm, glaube, dass vieles einfach, ähm, ja, man sich vielleicht keine Gedanken drüber macht, mhm. weil kostet ja Zeit, vielleicht auch irgendwo Geld, sondern versucht sich dann auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ja, und es ist ja vielleicht auch hin und wieder im Alltag auch schwer umzusetzen, ne? Also wenn Absolut. ich jetzt
0: nochmal so in den, in diesen ähm, B-Jugend, A-Jugendbereich mhm. zurückwechsle, äh, die gehen alle zur Schule. Mhm. Ganztagsschule mhm. haben wir mittlerweile überall. Mhm. Ne? Also ich sag mal, frühestens kommen die da um drei raus, wenn nicht sogar erst um vier. Mhm. Und meistens so zwischen fünf und sechs beginnt irgendwo ein ja. Training. Ne? Dann ist halt auch so ein bisschen die Frage, was hat man in der
1: Schule gegessen? Wie ist da die Versorgung? Ne? Gibt Keine es da Frage. Noch, aber äh, wenn man die Jungs, und das ist das, was ich zumindest, also so arbeite ich und so denke und lebe ich, grundlegend... Ähm sag ich halt immer auch meinen Spielern in allen Bereichen, sagt den Teller, serviere ich euch, es müsst ihr aber noch alleine. so aber, Und das ist halt das, was ich halt meine, ist, wenn du die Jungs aber aufklärst, inklusive Eltern, was möglich ist, und das ist halt das, was ich halt auch gesagt habe, ich wollte halt auch den Schulplan haben, mhm. äh, weil dann hast du natürlich auch mal Schüler dabei gehabt oder Spieler dabei gehabt, die auch mal eine Mittwoch-Drei-Stunden-Pause hatten, bis sie dann zum nächsten ja was machst du in der Zeit? Die meisten Kumpels wenn überhaupt, äh, gehen mal kurz zum Meckes oder ja. Subways oder weiß der Teufel was. Ähm, da dann halt auch immer zu sagen, m -m, ich habe meine eigenen Sachen oder geht halt nicht. Puh, da reden wir jetzt aber, glaube ich, schon von On-Top-Kinds, ja, ja. die dann natürlich auf einem ganz anderen Level schon ja. leben. Aber nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, der eine oder andere der war da sehr dankbar drum, zu wissen, was er machen kann, wie er die Dinge überbrücken kann, äh, auch die Eltern. Und das ist ja, glaube ich, das, was du dann halt auch im, im Gesamtpaket halt, äh, du erreichst immer Leute. Du erreichst auch mal die falschen Leute, die riesen Ehrgeiz haben, aber leider das Talent nicht haben. Und umgekehrt, die, die einfach Talent haben, die interessiert es dann nicht, ob nicht er mal eine Banane besser ist als ein Big mac ähm, das sind dann halt die Dinge, wo du aber nicht mehr greifbar bist. Aber ich finde, wenn du deinen Job insofern getan hast, sie vernünftig aufzuklären, ihnen zu helfen und zur Seite zu stehen, auch denen zu vermitteln, ey, wenn du Fragen hast, dann komm, überhaupt kein Ding. Hab das halt auch bei dem einen oder anderen vielleicht auch mal Problemfall dann auch so gemacht, dass ich es angeboten habe, zu sagen, du pass auf, ich helfe dir, Mach doch ein oder zwei Wochen mal so ein, so ein Tagesprotokoll. Alles, was du ist, scheißegal was, von Kaugummi bis Snickers, schreib alles auf, sei ehrlich zu dir, weil mich brauchst du nicht anlügen, weil ich mach's für dich. Oder biete dir die Hilfe an und keinem anderen. Und dann können wir dann mal gucken, wie wir nachher dann was vielleicht besser ist, welche Alternativen. Kam auch, dass dann der eine oder andere das gemacht hat. Also du siehst schon Dankbarkeit oder auch. Hilferufe, Rufe, na, aber du musst es den Kindern halt anbieten. Das ist ja. behaupte ich und dabei bleibe ich ein Job eines guten Trainers. Ja. ja,
0: liebe Inka, das war ein ganz tolles Schlusswort jetzt für den ersten Teil. Ganz, ganz lieben Dank und den zweiten Teil gibt es ab nächsten Donnerstag zu hören. Und wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann könnt ihr gerne den Podcast kostenlos abonnieren und ähm, ja einfach auf Abonnieren klicken und schon seid ihr dabei. Bis dahin, tschüss.